0: That's .com
1: El presidente Gabriel Boric nos cuenta una historia de San Lorenzo en la que se le presenta como un mártir frente a la iglesia, como un abanderado de la redistribución de la riqueza hacia los pobres. ¿Pero realmente San Lorenzo fue condenado a muerte por eso? ¿Realmente la Iglesia castigó a San Lorenzo por haberles arrebatado sus riquezas y entregárselas a los pobres? ¿O fue más bien el Imperio Romano, el poder político de la época, quien castigó a San Lorenzo? ¿Y por qué lo hizo? Veámoslo. Seguro que muchas veces han escuchado aquello de que Robin Hood robaba a los ricos para dárselo a los pobres. En realidad, lo que hacía Robin Hood era robar a quienes robaban a los pobres para devolvérselo a los pobres, porque Robin Hood robaba al Estado inglés, a los recaudadores de impuestos, y lo que hacía era devolver el dinero de los impuestos a aquellas personas que habían pagado impuestos. Sin embargo, este cambio en la narrativa de fondo de Robin Hood sirve a muchas personas para reivindicar ese mensaje, esa leyenda de Robin Hood, robar a los ricos para dárselo a los pobres, como pretexto para defender la acción redistributiva del Estado. De hecho, hay impuestos que incluso se llaman impuestos Robin Hood, cuando no deja de ser un insulto absoluto a lo que hacía Robin Hood, que no era, repito, cobrar impuestos, sino devolver los impuestos que previamente habían sido cobrados. Pues bien, este tipo de tergiversaciones en el mensaje de fondo de una determinada leyenda es justamente lo que pretendió hacer hace unos días el presidente de Chile, Gabriel Boric. El pasado 10 de agosto fue la festividad de San Lorenzo. Y como ahora veremos, Gabriel Boric reinterpreta la historia de San Lorenzo a conveniencia
2: ideológica. Hoy día es 10 de agosto, eh, hace, durante la campaña fui al norte y mmm, me encontré con una devoción que me sorprendió mucho por San Lorenzo y en las, en las caletas había en las casas en donde uno entraba un pequeño altar a San Lorenzo y muchas veces cuando eh, no, no, nos pasa que... Eh, o sea, la, la república a veces se vuelve una misa sin Dios y, y uno le, le vacía de contenido a las cosas que uno repite tradicionalmente. Eh, ¿Saben quién fue San Lorenzo? Lo, yo me imagino que los mineros saben, pero para los que no, fue un santo muy particular. Porque San Lorenzo en el siglo III fue declarado, en el siglo III como en el 250 y algo, fue declarado eh, archivista y tesorero de la iglesia un car cargo de esas características
1: fue nombrado diácono por el Papa Sixto II en el año 257 y, precisamente por eso, es el patrón de los diáconos. Y como diácono le correspondía administrar los bienes de la Iglesia. Y
2: en una de las eh, peleas, discusiones que hubo al interior de la Iglesia que no terminaba muy bien, eh, le fue condenado
1: aquí la cosa ya empieza a descarrilar peligrosamente. A San Lorenzo no lo condena la Iglesia. De hecho, la Iglesia lo canoniza como santo. A San Lorenzo lo condena el Imperio Romano. Es decir, el Estado, el poder político, no el poder religioso, sino el poder político de la época. En el año 257 se recrudece la persecución contra el cristianismo dentro del Imperio Romano. El emperador Valeriano emite un primer edicto en el que prohíbe la celebración del culto cristiano y condena a muerte a todos aquellos miembros de la Iglesia que desobedezcan el edicto. De hecho, el papa Sixto II, que es, como hemos mencionado, quien nombra diácono a San Lorenzo, fue nombrado papa en el año 257 porque previamente el anterior papa, Esteban I, había sido degollado por el imperio romano por oficiar una misa después del primer edicto en el que se prohibían las misas por parte del emperador valeriano.
2: Y en una de las eh, peleas, discusiones que hubo al interior de la iglesia que no terminaba muy bien...
1: Por tanto, decir que había un lío interno en la iglesia que no termina muy bien cuando lo que había era una persecución política del Imperio Romano contra los cristianos, pues ya digo, de entrada no es la mejor forma de contextualizar por qué fue condenado San Lorenzo. Pero sigamos escuchando a Gabriel Boric y sobre sus explicaciones aclaramos por qué exactamente, específicamente, fue condenado San
2: Lorenzo. ¿Por qué? Lo le mandaron a hacer un inventario de todos los bienes de la Iglesia.
1: Le mandaron a hacer un inventario, no, y mucho menos parece que el inventario se lo mandó a hacer el Papa. Y no es así. El Papa Sixto II, quien le nombró diácono, quien nombró diácono a San Lorenzo, fue decapitado el 6 de agosto del año 258, de nuevo por oficiar una misa. Y en ese momento, y en virtud de un segundo edicto del emperador valeriano, que básicamente autorizaba a expropiar los bienes de la Iglesia, así como los bienes personales de los cristianos, el Imperio Romano estaba en ese momento en dificultades financieras muy serias, y siempre que un Estado necesita dinero, pues lo que intenta hacer es expropiar, extraer ese dinero de donde lo pueda obtener. En virtud de este segundo edicto del emperador valeriano, el prefecto de Roma, el alcalde de Roma, llama a San Lorenzo y le ordena que recopile, que recolecte los bienes de la iglesia, los bienes móviles de la iglesia.
0: ¿Quieres enseñar a los niños financial literacy, pero no sure where dónde empezar? Greenlight can help. Con Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. A lot can happen in three years, like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: ...y se los entregue. Por tanto, no es que la Iglesia, el Papa, le dijera a San Lorenzo, haz un inventario para que nos enteremos de toda la riqueza que poseemos. No. El Imperio Romano, el poder político, le ordena a San Lorenzo, como diácono, como administrador de los bienes de la Iglesia, que le entregue al Imperio Romano los bienes de la Iglesia.
2: Y San Lorenzo lo que hace es, junta todos los bienes, los bienes materiales, eh, no, no sé cuáles específicamente habrán sido, pero imagínense la, las reliquias, el, el, el dinero acumulado, y se los entrega a los pobres a los pobres, a los minusválidos, a la gente que más sufría en el lugar donde él estaba. Aquí parece que San
1: Lorenzo era un justiciero que iba robando los bienes de la Iglesia y se los entregaba a los pobres. Nada más lejos de la realidad. A San Lorenzo, el alcalde de Roma, le dijo «entrégame los bienes de la Iglesia». Es decir, el Estado romano quería expropiar los bienes de la Iglesia. Y San Lorenzo le replicó «de acuerdo, pero necesito tres días para recolectar todos los bienes que te he de entregar. ¿Y qué hizo San Lorenzo durante esos tres días que tuvo de plazo para recopilar, para recolectar, para recoger los bienes de la Iglesia? Lo que hizo fue repartirlos entre los pobres. Pero no para descapitalizar a la Iglesia per se, sino para no entregárselo como impuesto al Imperio Romano repartió las riquezas de la Iglesia entre los pobres frente a la alternativa de entregársela al poder político en forma de impuesto.
2: Que si no me equivoco era la provincia de de, de Roma, eh, del Imperio Romano, y va donde el Papa recién asumido.
1: Pero ¿cómo puede ir a ver al Papa recién asumido si a Sixto II lo nombraron Papa un año antes, en el 257? y lo acababan de decapitar el 6 de agosto, es decir, tres días antes. A quien va a ver no es al papa, a quien va a ver es al prefecto de Roma, al representante del poder político que le había ordenado que le entregara los bienes de la iglesia, que le entregara como impuesto, como expropiación, los bienes de la iglesia.
2: Y le dice, como, aquí están las riquezas de la iglesia, va con los pobres, estas son las riquezas de la iglesia... Lo condenaron a muerte en la parrilla, en una tortura lenta.
1: Aquí parece que quien condena a muerte a San Lorenzo es el papa, es la iglesia. Después de haber hecho inventario de los bienes de la iglesia y de haberlo repartido entre los pobres, el papa enfurece y, por tanto, condena a muerte a San Lorenzo. Nada más lejos de la realidad. Quien condena a muerte a San Lorenzo es el imperio romano, el prefecto de Roma. ¿Por qué? pues porque le había ordenado que le entregara los bienes de la iglesia. San Lorenzo le pidió tres días para recolectarlos. Lo que hizo durante esos tres días fue repartirlos entre los pobres antes que dárselos al imperio romano. Y cuando expiraron esos tres días, fue ante el prefecto de Roma con todos los pobres a los que había beneficiado repartiendo la riqueza, y le dijo «Estas son las riquezas de la iglesia». Los pobres son la riqueza de la iglesia, los pobres a los que les había repartido las riquezas terrenales de la iglesia. Y el prefecto de Roma considera eso un insulto al emperador y, por tanto, condena a muerte el imperio romano por no pagar impuestos, por no entregarle la propiedad privada de la iglesia, condena a muerte a la parrilla a San Lorenzo. A Sixto segundo se lo decapita el 6 de agosto, tres días después para hacer inventario, y el 10 de agosto se condena a muerte a San Lorenzo. De ahí que el 10 de agosto sea la festividad de San Lorenzo. Si quisiéramos hacer una lectura política ideológica de la historia de San Lorenzo, que no es lo más recomendable, pero sí es lo que está haciendo Gabriel Boric, si quisiéramos hacer esa lectura política o ideológica, San Lorenzo sería un mártir de la resistencia fiscal, de la oposición de entregar la propiedad privada, los bienes terrenales de la Iglesia, al poder político de la época. A San Lorenzo lo condenan a muerte por no pagar los impuestos, por no entregar las propiedades de la Iglesia al imperio, que el imperio, que la ley, le había ordenado entregar. A San Lorenzo no se le condena a muerte porque redistribuya entre los pobres los bienes de la Iglesia. Esa no es la causa de la condena. Aunque no los hubiese repartido entre los pobres, el mero hecho de no entregarle como se le había ordenado los bienes de la Iglesia al Imperio Romano lo habría condenado a muerte. Por tanto, es todo lo contrario de lo que nos está vendiendo Gabriel Boric. Boric, de alguna manera, se quiere colocar en la posición de San Lorenzo. Yo represento los ideales redistributivos de San Lorenzo. Pero en realidad, Boric ocupa la posición del Imperio Romano, de quien cobra impuestos, de quien arrebata la propiedad a otras personas, de quien castiga a aquellos contribuyentes que, como San Lorenzo, se niegan a pagar impuestos. En esta historia, Gabriel Boric no es el bueno. En esta historia, Gabriel Boric ocupa la posición del malo. Y cuando digo Gabriel Boric, claro, no lo quiero personificar en él. Me refiero a Gabriel Boric o a cualquier otro político. Simplemente que en este caso es Gabriel Boric quien está intentando instrumentalizar la historia de San Lorenzo para tejer su narrativa ideológica redistributiva. Y por tanto conviene remarcar que en la historia de San Lorenzo, Gabriel Boric es el imperio romano que condena a muerte a San Lorenzo
2: pero creo que ese ejemplo, esas, esas viejas tradiciones, vale la
1: pena recordarlas. Sí, vale la pena recordarlas, pero recordarlas bien, no mintiendo sobre ellas, no tergiversándolas en función de tu conveniencia y de tu agenda ideológica.